0: Bienvenidos a Conexión 972.
1: Hola queridos amigos, todos los oyentes de Conexión 972. Una vez más, gracias por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos en estos encuentros que hacemos junto con Brian desde Costa Rica, Brian Acuña para analizar, para conversar sobre los eventos, lo que se va, lo que va sucediendo, poderlo desmenuzar un poco más los eventos de esta parte del mundo que tanto nos atrae a pesar de estar tan lejos, como es Oriente Próximo y no se diga más en estos momentos. Y vamos a proponer también eh, un tema muy de actualidad eh, que ha llamado mucho la atención, que ha sacudido un poco eh, estos días la, la opinión, y para eso, primero, Brian, un fuerte abrazo para allá a Costa Rica. Eh, todo lo mejor para ustedes. Y arranquemos.
2: Hola, Camilo. Sí, bueno, hola. Primero, saludarte, por supuesto. Un gusto estar de nuevo en otro episodio más de este programa en el que pues, analizamos temas coyunturales, estructurales, la situación de Israel y el resto de la región. Y bueno, hoy no será la diferencia y tenemos además una invitada especial.
1: Así es, desde, desde Argentina nos acompaña Cecil Denot, conocida en las redes sociales como Gorda Meyer, eh, analista internacional, analista de Oriente Próximo, muy eh, suspicaz eh, en, sus, en sus comentarios en redes sociales, eh, siempre con un tono eh, pues crítico eh, y también, eh, dado su conocimiento, creemos que para el tema propuesto, que es justamente Jacuz, Amnistía Internacional versus Israel, sin lugar a dudas, Cecil nos va a aportar muchísimo bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que es Conexión 972.
0: No, por favor, muchas gracias a vos, Camilo,
2: y a Brian, por la invitación. Bueno, conscientes, bueno, primero que nada, Ceci, muchísimas gracias. Eh, conscientes de estos elementos que ha mencionado Camilo, donde, pues, el día de hoy queremos hablar un poco sobre el, este informe que salió el primero de enero de la organización no gubernamental llamada Amnistía Internacional, que tiene, tiene además, el soporte de dos organizaciones como lo son BetSelem y Human Rights Watch, eh, que saca este informe donde señala o, a, o destaca de que Israel está cometiendo crímenes de apartheid contra la población eh, palestina. Hemos querido pues eh, invitarte, ¿verdad? Después de varios días que se ha estado escuchando en varias redes y en varios lugares. Este tema para poder abordar un poco, ya entrando quizás en materia, tal vez nos puedas contar un poco a grandes rasgos sobre los elementos que está utilizando en este caso Amnistía Internacional para acusar a Israel en crímenes relacionados con el, con el apartheid, que además está catalogado o está tipificado como un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, ¿verdad? Que vos puedes. Quizás contarnos un poco en qué consiste esto y, y adondar a partir de ahí en, en otros temas que podemos ramificar de acá.
0: Sí, o sea, creo que lo principal que hay que mencionar eh, es el marco en el que sale en este informe, porque este informe de Amnistía Internacional eh, no es un caso aislado, sino que eh, viene a continuación, como vos bien decías, de otros informes similares que salieron el año pasado, eh, en, en abril aproximadamente salió el, el informe de Human Rights Watch, Human Rights Watch y Amnistía Internacional son dos de las, si no las dos más prestigiosas organizaciones eh, internacionales de derechos humanos, eh, Human Rights Watch lo sacó, como decíamos, el año pasado, también BSELEM, que es una ONG también de derechos humanos de Israel, sacaron todos reportes eh, en este sentido, eh, acusando a Israel eh, más o menos con los mismos argumentos, eh, ahora voy a ir un poco más al detalle, pero el informe de Human Rights Watch es muy similar al que sacó Amnistía, aunque Amnistía va un poco más allá incluso en la acusación, pero son argumentos muy similares, pero tampoco son nuevos, como breve detalle, las comparaciones de Israel con eh, el apartheid sudafricano no, no, no empezaron ahora, con estas organizaciones de derechos humanos, sino que eh, empezaron a aparecer después de la guerra de los seis días, o sea, a fines de los 60 porque la Unión Soviética, la Unión Soviética que en ese momento por supuesto se encontraba en un enfrentamiento bipolar con los Estados Unidos, se vio o se sintió obviamente humillada frente a la derrota de sus aliados árabes eh, frente a Israel, a quien obviamente empezaban a ver cada vez más como un eh, elemento occidental en el Medio Oriente, eh, entonces lanzaron una campaña de propaganda muy brutal en todo el bloque oriental que buscaba asociar a, al sionismo, eh, con eh, el nazismo, con el racismo con el imperialismo norteamericano y con el apartheid sudafricano que en ese momento estaba vigente además entonces ahí empezaron a, a, las comparaciones empezaron de ahí en, la, en, en las izquierdas digamos, alineadas con la Unión Soviética empezó a aparecer esta, este discurso de hacer analogías ya en esa época y es algo que se fue profundizando y creo yo a mi entender que eh, con, en la conferencia de Durban que es una conferencia subteóricamente contra el racismo eh, en la cual se repartían por ejemplo en la puerta de ejemplares de los protocolos de los sabios de Sion, así que uno ya puede imaginarse más o menos cuánto combatían el racismo, pero la cuestión es que ahí se, se, también se decidió digamos que, que Israel era un Estado que cometía el crimen de aparta contra, y contra los palestinos, y, y creo que a partir de allí comienza un esfuerzo cada vez mayor, político e incluso también judicial, para poder acusar a Israel formalmente de ser un Estado de aparta y para poder establecer eh, que, que Israel eh, se funda a partir de la dominación racial, es decir, que la única razón de existencia y todas las instituciones del Estado de Israel viven o, eh, a partir de la dominación racial de los palestinos, o sea, la, 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 la razón de la existencia del Estado, vienen a decir estos informes, es la dominación racial, Israel no existiría si no existiera ese elemento, o sea, es intrínsecamente hacia la naturaleza del Estado. Esto es un poco lo que van a decir estos informes, yendo al de Amnistía en particular, que, pero, pero que también lo decían los otros, es algo que es curioso, quienes venimos analizando o, o hablando de estos temas, sabemos que muchas veces cuando uno tenía un debate con eh, personas muy críticas de Israel y, a, y aparecía la idea del apartheid, en general eh, se refería a la situación de los territorios, ¿verdad? O sea, se, re, se refería a lo que puede ser la situación en Cisjordania o la situación en la Franja de Gaza. Decía, no, yo ya sé que Israel es una democracia, pero en los territorios que, que, que ocupa, eh, establece una aparta y contra los palestinos. Pero ahora estos informes de alguna manera van más allá y lo que dicen es que Israel es una aparta y no solamente en los territorios. Obviamente que es falso que en los territorios es una aparta esto es lo quiero aclarar. Pero antes la discusión se eh, establecía en ese lugar únicamente en donde por lo menos se podía alegar que había alguna situación de discriminación o desigualdad. Pero ahora esto va más allá y aparece la idea de aparta y la construcción de aparta a todo el Estado de Israel, fuera y dentro de la línea verde. Es decir, estos informes citan leyes, por ejemplo, como la ley del retorno, que es la ley que, que, que favorece ¿no? o, y fomenta la inmigración de la diáspora judía en el mundo hacia el Estado de Israel, como una muestra de que Israel privilegia un grupo racial sobre los demás, porque, por ejemplo, dicen estos informes no permite el retorno de todos los palestinos que están en diáspora, pero sí permiten el retorno de los judíos. Al mismo tiempo citan la ley de Estado-Nación que estableció que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío, como otro elemento más de, de demostración de que Israel es un Estado que se funda en la dominación racial de un grupo sobre otro. Después también da unos ejemplos digamos eh, más puntuales, por ejemplo dice van a hablar de la valla de seguridad que construye Israel, en el marco de la segunda intifada, para protegerse de los ataques terroristas como un elemento de separación racial, como si hubiera sido establecido únicamente para hacer una separación en términos raciales. Se van a hablar, por ejemplo, en este informe de amnistía, va a citar que esto es algo muy curioso, que es otro elemento que también tienen los dos informes, que es ignorar por completo el terrorismo palestino, la violencia del lado palestino, esto se ignora por completo, no se menciona, o si se menciona, se menciona de manera de hablar de resistencia popular, eh, o de resistencia contra la ocupación o el la parte de Israelí, se menciona siempre con estos términos, es una suerte, por supuesto, de ya que muchas veces a ellos les gusta hablar de pinkwashing, esto es básicamente eso, o sea, presentar eh, el terrorismo como, como simplemente resistencia popular, como si fuera algo pacífico, es algo que se repite en todos estos informes que no mencionan en ningún momento el terrorismo, atentados suicidas, en ningún lado, pero aparecen, sin embargo, las medidas que Israel toma o tomó para defenderse de ese terrorismo, como elementos que prueban este aparte, esta separación racial, como la valla de seguridad, o como los checkpoints, que siempre vale la pena recordar, obviamente, en la práctica generan situaciones incómodas, y en muchos casos injustas para los palestinos, pero que no fueron establecidas para una separación racial, eh, fueron establecidas porque había un marco de... Atentados terroristas todos los días con, mil, con cientos de civiles muertos del lado israelí Que fueron reducidos prácticamente a cero Gracias a estas medidas y obviamente Israel no se va a suicidar Y no va a dejar de tomar estas medidas Porque, digamos, a estas organizaciones de derechos humanos Las saquen absolutamente de contexto O sea, a mí me parece bien discutir Si estas medidas generan o no Situaciones discriminatorias Pero no decir que se establecieron O sea, eliminar el contexto en el que se establecieron Es ser completamente deshonesto y en estos casos, en el caso de estos reportes, creo que es deliberadamente deshonesto, porque son informes completamente eh, partidarios, por decirlo de alguna manera. En ningún momento se toma la, la postura israelí, se considera por qué se toman estas medidas, pero al mismo tiempo se, se presentan leyes como la del retorno o la del Estado-Nación, como si fuera Israel el único país que las tiene. Y esto es otro eh, elemento curioso de estos informes, que es... Uh, tienen como una suerte de objetivo de reescribir la ley internacional, porque re reescriben lo que es el crimen de apartheid, y tratan de ajustar, digamos, la definición a la situación que hay en Israel para poder acusar a Israel de apartheid. Human Rights Watch reconoció incluso que tuvo que forzar una definición de apartheid diferente, porque la, que, la del Estatuto de Roma no encajaba con el caso israelí, en el de Amnistía pasa algo similar, porque van a tomar algunos elementos de la definición del Estatuto de Roma, después van a mezclarlo con algunas cosas de la Convención de Apartheid y van a tomar lo que les conviene, descartar aquello que no aplica a Israel y ahí a armar una suerte de collage y una definición nueva que les permita en la práctica acusar a Israel de estado de apartheid. Recordemos que hay un montón de países en el mundo que promueven el regreso, el retorno de sus diásporas, Armenia, Alemania, Irlanda, no por eso son estados apartheid. Es más, hay muchísimos países que en su constitución se declaran como el estado de nación de un pueblo en particular. Eso no significa que hay una discriminación de las minorías. Por ejemplo, está el caso de Letonia. Letonia es un país que en su constitución se, se proclama el estado nación del pueblo letón y sin embargo tiene una minoría de 20-25% rusa. Eh, y declararse eh, eh, Estado-Nación de Pueblo de no significa que la minoría rusa está sufriendo un apartheid. Entonces, con estas definiciones y con estos criterios que se utilizan, que son tan selectivos, digamos, para, y tan forzados para, para lograr que, poder definir a Israel de esta manera, facilitarían que yo pudiera definir a cualquier país del mundo como apartheid. Incluso eh, se habla que cualquier situación donde existe un control ¿no? de, de una población estaríamos frente al caso de, de, de apartheid. Recordemos que también en cuanto a vallas de seguridad hay un montón de, de países que han construido vallas de seguridad, por lo cual también podríamos acusar a Turquía o Arabia Saudita de ser estados apartados, incluso. A, a la misma Unidos. España. Eh, entonces, hay un montón de, 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 de cosas que, que, que son demasiado forzadas, que, que justamente lo que buscan es esto. O sea, y cuál es. Eh, otro elemento, sí o sí que no me quiero olvidar es que lo que hacen estos reportes, porque esto es re importante, es no hacer ningún tipo de distinción entre las poblaciones árabes. Entonces, la población árabe de, de Cisjordania, la población árabe de Jerusalén Este, la población árabe de Gaza y la población árabe israelí aparecen como lo mismo, es todo un conjunto de las mismas personas, todas, bajo, que está, todas como sufriendo un crimen de apartheid. Entonces lo que se te dice, incluso el, el de Human Rights Watch empieza de esta manera, hay... Eh, en, en todo el territorio digamos, de Israel y Palestina hay 6.5 millones de judíos y 6.5 millones de árabes, unos tienen derechos básicamente y los otros no. O sea, básicamente se presenta de esa manera. Lo cierto es que la situación es muy diferente en Gaza de las de Jerusalén Este y las de Cisjordania, y ni hablar de la de los árabes israelíes, que son presentados como palestinos, o sea, en ningún momento se los nombra de otra manera, a pesar de que las encuestas muestran que la inmensa mayoría rechaza esa definición y esa identidad, pero más allá de eso, se los presenta a todos de la misma forma, porque es lo que se busca establecer, y que en este sentido también va esto de que no es solamente los territorios, sino que todo Israel es un, eh, según estos eh, informes, un Estado de apartheid, es decirte que todo el Estado de Israel tiene que ser desmantelado. ¿no? Porque si, exi si existe, el Estado de Israel existe únicamente a partir de la dominación racial, y esta es su razón de existir, si el Estado y todas sus instituciones están eh, establecidos de manera tal de que la dominación racial es lo central en la existencia de ese Estado, y si ese Estado vive a partir de una apartheid racial, no, no hay re reforma posible, o sea, nadie hablaría de reformar la Sudáfrica del apartheid, hay que desmantelarlo, entonces eso es lo que se busca establecer, no vamos a buscar criticar a Israel o buscar criticar políticas que están mal sino que lo que vamos a decir es que Israel es intrínsecamente malo, que no hay manera de resolverlo, porque la única forma... O sea, si existe como Estado judío, entonces quiere decir que es una un y porque si se define como Estado judío es un Estado de dominación racial, por lo cual no puede existir un Estado judío. Tiene que existir un Estado solo, que es lo que promueven estos informes, que es la desmantelación del Estado de Israel, y por tanto piden para esto que Israel anexe Cisjordania, anexe la Franja de Gaza, incluso estos mismos reportes llaman a que no haya un Estado palestino, o sea, no, no es una solución de dos Estados, sino que es una solución en la que Israel anexa todos los territorios, le otorga nacionalidad a todos los, eh, a los árabes de esos territorios, y al mismo tiempo permite el retorno de todos los palestinos que están en diáspora. En, práctica, en la práctica esto significaría que los judíos pasarían a ser una minoría en un Estado de mayoría árabe musulmana claramente hostil, porque el que piensa que de un día para el otro los árabes palestinos van a ser mayoría en un estado y van a tratar a los ex soldados de las, de las eh, Fuerzas Armadas de Israel con cariño, o sea, lo mismo, eh, jamás mismo dijo hace poco que cuando recuperen, entre comillas, todo, iban a quedarse con los judíos útiles, decían como los médicos, y expulsar o matar a los demás, o sea. Eh, el que piense que ese estado de pronto, porque también en, en muchas veces en el antisionismo está la idea de que Israel es el origen de todos los problemas del Medio Oriente, no está este relato de que antes judíos, cristianos, musulmanes vivían abrazados, contentos, felices y de pronto vino el sionismo y arruinó la paz. Entonces ellos creen esta visión utópica del centro de estudiantes de Occidente que de pronto eso se van a terminar, se, va, va, se van a eliminar las fronteras, van a vivir todos juntos y va a volver la paz y la prosperidad en un estado que aparte ellos suponen que sería democrático. No sé por qué. Suponen que sería democrático. Primero, si fuera democrático, ¿cómo sería? No? ¿Competirían que el IQUD con, con Hamas y con Fatah en unas, en unas elecciones que supuestamente serían limpias y se respetaría el resultado? Pero además, cuando Hamas no, resultó, no, no respetó el propio resultado con Fatah, respetaría el, el de partido sionista. Pero al mismo tiempo, ¿por qué suponemos que sería democrático? O sea, lo, lo, los palestinos, han las, las, las soberanías o la soberanía, la, la autonomía mínima que han producido no ha sido democrática, jamás no es democrático, la autoridad palestina tampoco lo es. Entonces, ¿por qué supondríamos que de pronto, y esto no es una crítica específica a los palestinos, hay otros estados, los, los estados del Golfo tampoco han producido sistemas políticos democráticos, pero ¿por qué entonces supondríamos que va a pasar a ser un estado democrático donde estaríamos todos en pie de igualdad? Es factible decir, porque la historia lo muestra que este estado resultaría en el mejor de los casos una limpieza étnica de judíos de Medio Oriente porque se tendrían que ir y en el peor de los casos en otro genocidios pero esto es lo que se está pidiendo desde estas organizaciones de derechos humanos no se reconocen las diferencias entre los árabes para poder plantear bueno que se anexe todo eh, y, y que sea un estado binacional que se tiene que desmantelar la idea que el estado de Israel como estado judío ya de por sí psst, Proclamarse Estado judío es proclamarse Estado racista, por lo cual hay que desmantelarlo. No puede existir un Estado judío en estos términos. Y, y bueno, proponer esta solución. O sea, lo que se busca hacer es proponer que la, la solución de dos Estados está fracasado o que incluso es injusta porque sería legitimar un Estado judío, un Estado de dominación racial, y que la única solución posible entonces es un, este Estado donde convivirían todos árabes y judíos de la diáspora y, y los que están en esos territorios. Eh, y que no sería más un Estado judío, sí sería un Estado claramente de mayoría árabe.
1: Eh, comparto contigo, obviamente, creo que es difícil no compartir, si, si se lee el, el informe, el aberrante informe de Amnistía Internacional, yo me voy a permitir, o sea, realmente me, me costó muchísimo, tengo que, que decirlo, me costó muchísimo poder leerlo siquiera, sí, claro. porque es desde el inicio... Desde el inicio, acá, es decir, es un informe basado que parte de la premisa absoluta de que Israel es un Estado apartheid y luego todo el análisis descontextualizado, alterado, todo, lo único que sirve es para afirmar esa premisa, ¿no? Desde el mismo nacimiento del Estado. Entonces, realmente, para mí, esto viene a ser la el completar la trilogía de textos tan esperada por los antisemitas. Esa trilogía que empezó con los protocolos de los sabios de Sion, continuó con mi lucha, Mein Kampf, de Adolf Hitler, y hoy tenemos el libro final, que es el informe de Amnistía Internacional. Porque lo que hay acá, lo que al final te queda, de, de, después de que lees, desde todo el informe y las conclusiones a, la, a las que llega y las recomendaciones a las que llega es simplemente de que no puede existir un estado judío porque eso es malo y perverso en sí mismo
0: claro aparte de y eso la, es el, lo, lo, lo llamativo de este informe respecto al de Human Rights Watch es que directamente te dice el Estado de Israel es un Estado aparte desde su fundación en 1948. Desde su fundación. O sea, no, 100%. acá no hay, porque el discurso antisionista muchas veces busca disimular, ¿viste? No, en realidad yo estoy criticando la ocupación, o yo estoy criticando los asentamientos. Acá no, estoy desde el principio, no, no, no. 1948. No hay, no hay ocupación, no hay absolutamente nada. Desde el inicio, solamente porque es un Estado judío, es un aparte. Eso es lo que dice. Ex
1: y lo dice literalmente. Cito textualmente el informe, desde su creación en 1948, Israel persigue una política expresa de establecer y mantener una hegemonía demográfica judía y maximizar su control sobre la tierra en beneficio de la población israelí judía, al mismo tiempo que minimiza el número de personas palestinas. Lo dice textualmente, acabo de citarlo, textualmente, es decir, para... Amnistía Internacional, simplemente nunca existió una UNSCOP, ni, ni hablar de la Comisión PIL y de, de comisiones anteriores. Vamos a partir solamente de, de la Comisión UNSCOP. Para Amnistía Internacional no existe. Para Amnistía Internacional no existió simplemente la resolución 181. No se diga la, eh, la declaración de Balfour, la, eh, la conferencia de San Remo, donde la Liga de las Naciones declara directamente que el territorio va a ser para... O sea, nada de eso existe. ¿Sí? Simplemente existe la intención de un país de oprimir racialmente. Y eso es otra de las cosas que a mí realmente me molesta. Porque desde la postura ideológica nacional socialista, de Alemania nacional socialista, para, la, para quienes los judíos éramos una raza, luego de eso, salvo por ahí, digamos, esta gente enferma, trastocada, podías escuchar de la raza judía. Pero si tú acusas, de apartheid. Y el apartheid dice claramente que es un sistema de dominación de un grupo racial. Es decir, para que se cumpla el apartheid, el grupo que domina al otro debe ser considerado una raza. ¿Desde cuándo los judíos somos una raza? Digo, luego de, 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 de las posturas de, del nacionalsocialismo, que nos consideraba una raza, inferior además y que debía ser exterminada. ¿Desde cuándo los judíos somos una raza? Y luego, lo que tú decías, Cecil, en, en, en un momento es, es tan, eh, en rumano se dice tirado de los cabellos, es tan sin sentido lo que ellos dicen, que incluso se curan en sano, ¿no? Y, Aris, y citan textualmente de que... El apartheid de Israel es, es distinto al apartheid de, de, de Sudáfrica. De... Entonces, es decir, es un apartheid judío, es un apartheid sionista. Es decir, no solamente que te categorizan como apartheid y que nos categorizan como una raza, sino que además somos capaces de crear un apartheid singular, un apartheid judío.
0: Es que, es que por eso que... también es eh, el, lo que yo decía del collage de las definiciones, porque la convención del la, de la apartheid que citan, te dice claramente que para poder definir el crimen de apartheid vos tenés que buscar políticas similares a la de la a Sudáfrica del apartheid, entonces ellos toman parte de la definición de la convención de apartheid y omiten esa, porque después dicen, no, en realidad no tiene por qué ser lo mismo, pero si la misma si convención que vos me estás citando dice que sí tiene que ser tenés que encontrar políticas similares. Entonces por eso digo que citan lo que les conviene de distintas definiciones y arman una a la carta para, para que les sirva para, para Israel, que está claro que no, no son informes, o sea, por lo burdo, porque uno también, no es que lo dice porque bueno me critican y lo digo, no, es porque son realmente burdos, o sea, esto, o sea, si lo, lo prepara, una un, un, encima dicen que estuvieron cuatro años para escribir esto, yo realmente están perdiendo plata porque... Eh, esto, eh, cualquiera desaprueba si lo presenta para un examen de segundo año, de una facultad, o sea, no sé, no, 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 es tan pobre la, la investigación, por ejemplo, lo metodológico, te cita, no, nosotros entrevistamos a 56 personas, en ningún momento te dice quiénes son, por qué la seleccionaron, cuál es el método que utilizaron para seleccionarlo, después, por ejemplo, en otro momento citan como elementos de, que prueban la supuesta dominación racial, que Israel le sacó nacional. La residencia algunos palestinos de Jerusalén Este no te dice quiénes son y cuando vos indagás te das cuenta que son miembros del Hamas, nunca te los nombran. Después también te dicen, no, porque Israel deportó gente y cuando vas al pie de la pie de página te das cuenta que 400 de esas personas eran también miembros del Hamas o incluso te dicen en un momento los palestinos de la Neset porque recordemos que a los árabes e israelíes le dicen palestino, son también difamados, perseguidos. Y te ponen el ejemplo de este parlamentario árabe israelí, eh, eh, biz Bizara, es Villara, que, 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 que espiaba para el Jezbolá. O sea, lo ponen como ejemplo de que mirá cómo lo perseguían y lo difamaban. En ningún momento te dicen que el tipo espiaba para el Jezbolá y que por eso fue, recibió el trato que recibió, ¿no? Porque era árabe. O sea, entonces, es una deshonestidad eh, con, totalmente... Eh, Total, Pero además eh, se queda claro en el hecho de, como vos venías diciendo, no, no, no tener en cuenta eh, la, las resoluciones, pero eh, mismo no tener en cuenta que, que, que el, eh, no, no se atribuye, y esto es bastante común en todo el discurso crítico de Israel, pero en estos informes uno esperaría un poquitito más de, eh, de seriedad, obviamente está claro que no la tienen, pero no, en ningún momento se le atribuye ninguna responsabilidad a los palestinos. Los palestinos siempre son infantilizados, o sea, son estas personas que no tienen agencia, son meros receptores de la maldad israelí, tiran piedras, ¿no? Piedras contra balas, este discurso romántico. Los palestinos no hacen nada, ¿no? no puede ser que no se nombre el terrorismo, no puede ser que no se nombre la cantidad de veces que rechazaron las soluciones de paz, no puede ser que no se le atribuya ninguna responsabilidad al liderazgo palestino. Al mismo tiempo, cuando se habla de los palestinos, ¿de quién hablamos? Porque los palestinos no han podido generar una eh, autoridad unificada. O sea, si yo quiero negociar la paz, ¿con quién negocio? ¿Con Hamas? ¿Con la autoridad palestina? ¿Con quién negocio? O sea, no hay una autoridad unificada. Se odian entre sí esa, esas dos entidades. Pero incluso entidades. eso,
1: Cecil, perdón que te Incluso eso es responsabilidad de, de, de Israel. Porque incluso la fra... Ellos lo mencionan en parte de su informe. La fragmentación de la población. Es decir, esa división que tienes hoy... Entre el Hamas, yihad islámica en, en Gaza, eh, la, el FATA tratando de controlar a las diferentes facciones internas eh, en, en Cisjordania, todo eso, todo eso es responsabilidad directa de las políticas de fraccionamiento de la sociedad eh, palestina.
0: Sí, es que, es que eso es, lo, es que, lo que es realmente increíble. O sea, no hay absolutamente ninguna responsabilidad. Todo, incluso, incluso el terrorismo, porque el terrorismo palestino aparece como resistencia contra las políticas israelíes. Entonces, incluso el terrorismo contra su propia población, ya sea en una pizzería llena de chicos, en una universidad, todo eso también es culpa de Israel. O sea, todo es culpa de Israel porque los palestinos son esto, ¿no? Gente que simplemente reacciona, no hace nada, no toma decisiones, no... Eh, es, es todo culpa de, de Israel. Y es una postura tan... Tan ridícula, porque es como ver un conflicto sumamente complejo como si fuera una película de Disney, ¿no? Donde están los buenos, están los malos, los malos hacen todo mal, y los buenos simplemente o sea eh, hacen todo bien y simplemente se están defendiendo contra la maldad ajena. Es totalmente ridículo y ni siquiera se les hace ningún favor. Yo creo que incluso caen en un racismo de bajas expectativas, ¿no? O sea, es eh, como que, bueno, yo no le. No, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a pedir? Eh, esto a los palestinos pobrecitos ¿no? Que, no, eh, que, so, que sufren, ¿no? o sea, son actores políticos, o sea, si quieren ser un Estado, tenemos que tratarlos como un actor político, o sea, los palestinos se presentaron a la Corte Penal Internacional, porque también hay que decirlo, que es, una, es en el contexto en el que salen estos informes, que, que buscan presionar, sobre todo este de Amnistía, porque hubo un cambio en el fiscal de la Corte Penal Internacional, eh, se dice ¿no? que este fiscal es un poco más objetivo que quien estaba antes, entonces... También es sospechoso que justo ahora sale este informe de amnistía como para meter presión en la investigación que la Corte Penal Internacional está llevando adelante sobre supuestos crímenes de guerra que se habrían cometido en Gaza durante la guerra de 2014. Entonces, eh, los palestinos se han presentado y han presentado la denuncia ahí, se han presentado como Estado, pero entonces, solo no son un Estado, porque si son un Estado y se presentan a la Corte Penal Internacional como Estado parte... Y, y porque se cometieron crímenes en su territorio, entonces después no me pueden venir con estos informes donde prácticamente todos los territorios están bajo control Israelí, no tienen ninguna agencia, en estos informes se ignora el Hamas, y se ignora la autoridad palestina, nunca se los menciona, entonces tam tampoco puede ser que, que, que sean un Estado cuando, cuando conviene, no son un Estado cuando no conviene, cuando conviene son simplemente territorios que están en absoluto control Israelí sin ninguna autonomía, entonces... Todas estas cosas eh, no, 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 hacen, no, no sirven, o sea, porque la realidad es que, y esto siempre me gusta decirlo claro, la única razón por la que continúa hoy el conflicto entre los palestinos e Israel es porque el liderazgo palestino jamás ha aceptado la existencia de Israel como Estado judío. Jamás, en ninguna extensión del territorio, jamás. Y vos mencionabas la PIL Commission, la PIL Commission proponía una solución con un Estado judío minúsculo, que encima iba a tener que subsidiar al Estado árabe. O sea, eso estaba en el plan, iban a tener que subsidiarlo. No lo aceptaron, entonces no han aceptado ningún plan de paz y hasta el día de hoy continúan insistiendo, porque incluso cuando hay, hay quienes te van a decir, bueno, pero no lo, lo reconocieron, la realidad es que no, porque pedían el derecho al retorno, que el derecho al retorno en la práctica significa la destrucción del Estado de Israel por la vía demográfica. Entonces, nunca han aceptado el, la existencia de Israel como Estado judío, en, en ninguna extensión del territorio, esa es la única razón por la que continúa el conflicto, es la única razón por la que continúa la ocupación, la valla, los asentamientos, entonces lo necesario es presionar a los palestinos para que se sienten a negociar y, y, y solucionar el, el problema, pero todos estos esfuerzos internacionales van en la dirección contraria, porque si yo insisto que la realidad es que Israel es un Estado de aparta. ¿Quién se va a sentar a negociar? ¿Por qué me voy a sentar a negociar si tengo el apoyo de todas estas instituciones? Eh, e incluso, la, ¿qué pasaría si la Corte penal Internacional llega a fallar y llega a acusar de, formalmente de crímenes de guerra? O incluso, ¿quién sabe?, de crímenes de lesa a funcionarios y a personeros israelíes. Entonces, todos estos esfuerzos, no solamente que desincentivan que la autoridad palestina o quien sea se siente a negociar, el liderazgo palestino se siente a negociar con Israel, sino que al mismo tiempo... Y, y, y esto eh, es una de las tantas consecuencias de, toda, todo esto, de todos esos esfuerzos, y es que también condicionan los apoyos, porque estas campañas, más que para los palestinos o para, para el Medio Oriente, son campañas orientadas a Occidente, o sea, yo, todas estas eh, organizaciones de derechos humanos, todos estos esfuerzos van en la dirección de que cada vez sea más difícil que, que los países, o sea, que Israel cada vez tenga más difícil el apoyo de Occidente, recordemos que eh, la última escalada, Israel fue apoyado en su derecho a defenderse, pero todo podía ser distinto si Israel decidía entrar a la franja de Gaza vía terrestre. Ahí pues, o sea, los apoyos podían ser más condicionados, y es cada vez más difícil para Israel poder eh, navegar en esos conflictos y conseguir el apoyo incluso de Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos tenemos discusión para recortar el, el dinero que Estados Unidos le pasa a Israel. Recordemos que el Iron Dome fue financiado por Estados Unidos, o sea, Israel necesita el apoyo diplomático, militar y económico de los Estados Unidos, y eso, en, en todos estos esfuerzos dirigidos a Occidente, no te digo que va a ser que Estados Unidos no apoye más a Israel, pero sí lo condiciona y sí le cuesta cada vez más eh, tener eh, un apoyo firme de todo Occidente frente a tantas acusaciones de aparta y sobre todo frente al crecimiento en las bases de los partidos de izquierda o progresistas en Occidente, de un sentimiento antisionista fuerte. Es una situación para mí compleja, porque te condiciona. No, no tiene tanta libertad.
2: Sí, yo tengo un par de preguntas que, bueno, es de lo que estuvimos planeando antes de comenzar esta charla y que acá me das pie un poco para poder hablar de, de ambas. En primer lugar, ahora que hablas del aspecto internacional, el sistema internacional obviamente está muy condicionado ahora en este binomio cooperación-conflicto era cada vez más latente entre los, entre los diferentes actores pero desde, desde la perspectiva que, que vos puedes ver respecto a este conflicto ¿qué consecuencias puede tener toda esta campaña del tema de apartheid? Eh, en este caso para el Estado de Israel, bueno hablamos de los acuerdos de Abraham y hablamos de otros acercamientos con, con otros actores de la región ¿qué tanto puede digamos afectar esta campaña a Israel y realmente ¿Cuánto de este tipo de circunstancias realmente beneficia a los palestinos? No digo en la retórica, en la retórica, pues todo el mundo se ve beneficiado con este tipo de, de daños, ¿verdad? Porque en realidad este tipo de discusiones, al final de cuentas, terminan generando daño. Pero desde un punto de vista más serio, desde la idea de un Estado palestino independiente, ¿qué tanto, digamos, esto les beneficia y más bien por el contrario? ¿Cuánto les, les termina por desangrar, digamos, la, cualquier intención que ellos puedan estar teniendo al respecto?
0: Bueno, yo creo que para el Estado de Israel, principalmente, lo que bueno, rápidamente lo que veníamos hablando, o sea, es difícil, porque esta campaña está orientada a que Israel tenga cada vez más condicionado su apoyo en Occidente, es factible que haya personas antisionistas llegando a posiciones de poder real. Pasó en el Reino Unido, pasó en Chile, o sea puede tener consecuencias a la hora de, de apoyos y de leyes que pueden salir en contra de Israel. En Irlanda hay leyes ya boicoteando los productos de los territorios, por ejemplo. En Chile también hubo, eh, después la, la, la justicia las canceló, pero podrían volvernos, no se sabe, pero a lo que voy es, hay un escenario difícil en Occidente, y obviamente todos estos informes vienen a llevarle más argumentos a todos los que promueven estas ideas, y, y que pueden llegar a tener consecuencias a la hora de recibir apoyo. Recordemos que eh, Israel tiene eh, el conflicto de los palestinos, es lo que estamos hablando, sigue vigente. A veces quizá cuando uno se pone a hablar, parece que bueno, Israel hizo la paz con algunos países del Golfo, entonces parece que ya está todo bien, que ya eh, no solamente eso, o sea, no solamente tenés a Hamas o el conflicto con los palestinos de Cisjordania, sino que también tenés al Jebolá en la frontera norte. Eh, o sea, tenés muchas formas tenés a Irán, no solamente operando en, eh, con Hezbollah, sino también lo tenés metido en la Franja de Gaza, lo tenés en Yemen, lo tenés en Irak, lo tenés en Siria, entonces eh, hay una estrategia también de Irán de rodear a Israel de bases, de misiles, y ponerlo en una situación cada vez más difícil, sobre todo considerando toda esta situación en Occidente, en la que Israel cada vez tiene menos margen a la hora de defenderse entonces, yo si en este marco eh, hay otros países que, que podrían estar por firmar la, la paz con Israel y, y esto los podría desincentivar no lo sé en el sentido de que los países del Golfo, no, a ver, no sé, Arabia Saudita no es una democracia, no es que tiene que rendirle cuentas a su población de por qué firmó la paz con Israel si sí, eh, salió este informe de amnistía, pero yo lo, lo tomo como una posibilidad que en un contexto en donde están saliendo todos estos informes, que a fin de cuentas están diciendo que Israel hace una parte contra los árabes, o sea, contra los suyos, por decirlo de alguna forma, no sé si podría desincentivar, Recordemos que hace poco, no sé, hace, la semana pasada leí que Kuwait prohibió la proyección de una película porque la, la actriz principal es Israelí, o sea, no es que se terminó el conflicto con todos los países del Golfo, tampoco siguen estando esas cosas, y obviamente estas cosas no ayudan para mí, o sea, no digo que vayan a, que, que, que estuviera por firmarse un tratado de paz y se cayó por el informe de amnistía, pero creo que es, un, es seguir tirando digamos leña al fuego, o sea siguen apareciendo obstáculos y problemas que quizá alguien te dice bueno, mejor lo dejamos para más adelante, vamos a firmar, pero mejor más adelante porque en este contexto no quiero verme como un país que está firmando la paz eh, cuando justo te están acusando de hacer una parte, entonces en este, en este sentido creo que le puede traer problemas, yo el otro día en un debate que tenía, quizá, hay algunos que me decían bueno, para, para ahí es una postura muy pesimista, yo creo que Israel cada vez tiene más vínculos internacionales, está cada vez más fuerte económicamente, diplomáticamente, eso es totalmente cierto, Israel cada vez tiene mayores vínculos internacionales, diversificados con Rusia, con India, pero lo cierto es que sigue siendo muy dependiente de Estados Unidos, eso no ha cambiado, tampoco ha cambiado que el conflicto con los palestinos siga allí, y tampoco ha cambiado que hay una estrategia iraní, a mi entender, como... Eh, viene esa analogía de que al sapo está, le están calentando pero es de a poquito, entonces no se da cuenta entonces es muy de a poco, o sea, yo voy avanzando pero cada vez estás rodeado de, 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 de misiles o sea, ahora los aliados de Israel en el Golfo están recibiendo misiles iraníes también eh, entonces por ahí uno está diciendo, bueno, listo pero yo tengo una escalada, cada dos años tenemos una escalada con, con la franja de Gaza, cada vez es más difícil re retomar la de Terrence con el Hamas Hamas y Hezbollah se están convirtiendo en, en guerrillas cada vez más sofisticadas entonces, si bien yo por supuesto creo que Israel eh, va a salir de todo esto y ha, ha superado cosas mucho peores, también creo que hay que ser precavido con la situación y no presentar esto de, bueno, qué sé yo, eh, es la ONU, no me importa la ONU, eh, son unos idiotas, ¿no? Eh, si no, bueno, tomar, tomarlo en serio que podría tener algún tipo de consecuencia, eh, yo diría básicamente eso, iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero... Pero sí, o sea, no, no creo que sea una situación, no voy a decir que es la peor situación del mundo, pero sí creo que son cosas que, que pueden traer ni hablar si la Corte Penal Internacional te falla en contra. ¿Y es a los palestinos lo les
2: beneficia o, o no, no pasa que, más?
0: Es que en realidad estos informes ni siquiera apoyan un Estado palestino, porque lo que apoyan es un Estado binacional. O sea, que bueno, en la práctica podría terminarse un Estado palestino, porque va a ser a fin de cuentas un Estado de mayoría árabe. Entonces, yo si los ayuda o no los ayuda, no lo sé. Eso depende de qué es lo que aspiran los palestinos, o sea, si los palestinos realmente aspiran a una solución de dos estados y convivir entre eh, eh, al lado de un estado judío, y obviamente que no, porque estas, estas soluciones no van en ese sentido. Ahora, el maximalismo palestino, las posturas extremas de los palestinos, como la del Hamas, por ejemplo, que siempre aspiró a esta solución, como la que proponen estos informes, siempre aspiraron a desmantelar el estado judío. Por supuesto que a ellos sí los beneficia porque ellos lo que buscan es una solución. Jamás salió a festejar este informe de amnistía. O sea, ellos a, a, buscan esta solución, justamente la desmantelación del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado de mayoría árabe donde dominen ellos. Entonces, creo que a fin de cuentas a los que ayudan son a, a, a las voces extremistas, a las posturas, eh, a las acciones extremistas de los palestinos, sino aquellos que, que, que trabajan en la paz, que desean una solución de dos Estados, una convivencia de un Estado al lado del otro en paz, o sea, aquellos que, que tienen esa postura, que en su mayoría, porque los palestinos en su mayoría son pacíficos, cuando uno habla del de terrorismo, cuando uno habla de jamás, la realidad es que cuando uno lo toma, en términos de población, son mínimos, recordemos cuando eran las protestas esas violentas en la franja de Gaza, en la frontera, el día que más gente fue, eran 30.000 personas, hay 2 millones de personas en la franja de Gaza, o sea, la realidad es que es la inmensa mayoría de los palestinos no tienen esa postura, pero, pero bueno, son las facciones más extremistas, las más radicales, las, las irredentistas o las maximalistas las que se terminan celebrando, que es curioso, porque al mismo tiempo que tenés países del Golfo, países del mundo árabe, alejándose de esa postura maximalista, reconociendo al Estado de Israel, pidiendo una solución de dos estados, desde Occidente y desde organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos se insiste en la postura extremista, en la postura maximalista y, y en la violencia. Y se maquilla la violencia como resistencia popular.
1: Ante, ante un informe tan extremo, porque digo, lo que, lo que al inicio decía Cecilia, y siempre lo hemos dicho, quienes abordamos el tema de Israel, se puede sin lugar a dudas hacer una crítica, eh, el mismo Ruben Rifling en 2017 llamaba la atención de la difícil situación que el, el, el control de los territorios ha llevado al mismo Estado a, a enfrentar situaciones complejas, situaciones difíciles. Pero cuando ves un, un informe así, que va, como tú dices, en contracorriente a cualquier postura racional y a, y a cualquier desarrollo, que se va dando en los últimos tiempos con respecto al resto de países árabes. Eh, ¿Crees que de verdad esto tiene una intencionalidad de aportar algo? De, o, o, ¿O es esa estrategia de voy por todo y, y por lo menos, digamos, algo consigo? Es que a veces es difícil entender cómo una organización... Que, hay que no, no podemos negarlo, es una organización que tiene su prestigio, puede llegar a hacer y publicar un informe de esta, de esta naturaleza. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿cuál es el, 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 el sentido, si es que hay alguno, o cuál es el objetivo de un, eh, de un informe de esta naturaleza?
0: Que la realidad es que este informe es completamente. Eh... Parcial, o sea, tiene una intencionalidad política clara, que es establecer que, el, que, que la única solución posible es un Estado que no sea judío, porque el, un Estado judío es un Estado racista. Eso es básicamente, vos antes hablabas de los protocolos como esta triada, eh, este informe habla de, de, directamente de supremacía judía, menciona esa expresión ma, varias veces, o sea, que recuerda a los protocolos, incluso cuando habla de, de, de esto de, de esto, dominación racial, de los judíos como una raza. Eh, pero yo realmente no, no creo, o sea, sí son organizaciones prestigiosas, por supuesto, esto hay que decirlo, pero lamentablemente a la hora de abordar Israel, o sea, eh, aparte son conocidas la cantidad de, de empleados. Recordemos que Amnistía Internacional es la organización, una empleada de Amnistía es la que botoneó, de por decirlo de alguna manera, como decimos en Argentina, a, a estos chicos en Gaza que estaban teniendo un Zoom con israelíes, estaban teniendo una conversación de paz con, con israelíes y, y, la, y una empleada de Amnistía denunció a estas personas, o sea, una organización de derechos humanos, una empleada de una organización de derechos humanos, reportó a personas que estaban teniendo una conversión de paz, y, 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 y el palestino que estaba teniendo esta conversión fue arrestado por jamás por seis meses, no se sabía dónde estaba. Entonces, eh, la, el abordaje que tienen eh, de, de este tema nunca fue objetivo, o sea, Human Rights Watch tiene un historial, el, el que es el director de Human Rights Watch es un tipo que es lisa y llanamente antisemita, o sea, eh, sobran los ejemplos de Kenneth Roth, es, es, en Twitter es una persona que no habla de otra cosa, es una persona que está todo el tiempo hablando de la, la supremacía judía, y que incluso él mismo reconoció que lo que buscan es eh, atacar la legitimidad del estado, de la existencia del Estado de Israel. Pero lo mismo pasa con Amnistía, no solamente con este ejemplo, sino que Amnistía tiene un largo historial también ante, ante Israel, de hostear eventos donde hablan personas con historial terrorista, por ejemplo, eh, incluso ha eh, tenido un funcionario, al que era el representante de Amnistía, eh, en Finlandia, por ejemplo, abiertamente decía que le parecía que Israel era un país de mierda, o sea, así directamente, y, y la que es la directora, esta Cal Calamart creo que es el apellido, eh, acusó a Israel de haber asesinado a Arafat, por ejemplo. Entonces, hay, hay, tienen una visión parcial ya de por sí sobre Israel, o sea, no es gente objetiva. Eh, y yo creo que eso también viene de, de toda la estrategia de soft power que han tenido, digamos, lo, lo, los países que, que, que se han opuesto históricamente a Israel, de, de financiar, de poner mucho dinero en, en universidades en Occidente, y formar académicos eh, antisionistas, que después terminan siendo los ejecutivos y los que trabajan en estas organizaciones, y es gente que ya tiene una visión muy parcial de Israel, y entonces ya... ya no es gente que, bueno, voy a analizar la situación de, de, de manera objetiva y reportar lo que digo, sino que yo ya voy con la intencionalidad de decirte que Israel, como decía este tipo, es un país de mierda, yo quiero decir eso, entonces lo único que voy a hacer es buscar algún que otro hecho que me permita mostrarlo en un reporte y listo, entonces esta es para mí eh, la idea, o sea, en ningún punto, o sea este, este reporte en ningún punto de vista se puede decir que hubo un intento de eh, retratar la realidad en el terreno, o de tratar de, re, de, de considerar cuál es la mejor solución, porque al mismo tiempo, ni los israelíes ni los palestinos quieren un Estado binacional, mucho menos los israelíes. Entonces, si vos realmente querés una solución de paz y sos una organización de derechos humanos, no, por, ¿por qué ignorás por completo los derechos fundamentales de siete millones de judíos que viven ahí que no quieren eh, vivir en un Estado binacional, que están contentos, y quieren su derecho a la autodeterminación, porque esos derechos no son tenidos en cuenta? Entonces la, la realidad es que, y al mismo tiempo, y, y como último detalle de esto, creo que estos informes también empoderan al extremismo eh, del lado israelí, porque al ser informes que, que son tan lisa y llanamente antisemitas, también eh, terminan imposibilitando una discusión real sobre los problemas que hay en Israel. Hay problemas en Israel, es verdad, o sea, es verdad que hay problemas en los territorios, es verdad que hay problemas con. con eh, los colonos, si se le quiere decir de esa manera en el West Bank, en, los últimos, en las últimas semanas hubo escaladas de violencia bastante importante en ese sentido, es verdad que existen esos problemas, es verdad que Israel no puede sostener en el, eternamente una ocupación del West Bank, sin resolver esa situación, que es una situación, está bien, no tiene la culpa, porque eh, del otro lado no te aceptan el, el plan de paz, pero al mismo tiempo te ponen en esa situación de tener que sostenerlo en el tiempo, y que es algo que te desgasta, no solamente tu imagen internacional también a tu ejército, entonces son cosas que sí hay que hablar, son cosas que sí hay que criticar, eh, incluso en, del lado israelí, a partir de la segunda intifada, el campo pacifista ha perdido muchísimo, muchísima fuerza, o sea, eh, han crecido los partidos pro asentamientos si se quiere, los partidos religiosos, entonces, eh, si uno ve, la, el 90% de los israelíes votan a la derecha, esto yo, no es un juicio de valor, porque yo no soy una persona izquierda, pero lo que voy es, sí... Eh, ha empezado a aparecer, digamos, una eh, menor aceptación por, en parte de la sociedad israelí de una solución también de dos estados, porque no, no creen ya en el proceso de paz por las cosas que han sucedido en el tiempo, o sea, yo estaba negociando la paz y Arafat lanzó una escalada criminal, entonces eso también ha hecho perder la fe de los israelíes en el proceso de paz, eh, y creo que este tipo de informes, en lugar de ir, bueno, hablemos críticamente de lo que pasa en Israel, hay cosas para criticar, hay cosas que están mal, no, no, no les importa, o sea, no importa porque no importa criticar, porque cuando uno critica y hace una crítica constructiva, lo que busca es mejorar la situación, es tratar de llegar a una situación mejor, eh, llamar la atención sobre cosas que están mal para poder mejorarlas. Esto no busca que Israel sea mejor, sino que Israel deje de existir. Entonces, eh, la crítica va a su existencia misma, no, no, no por lo que Israel hace, sino por lo que es. Entonces jamás vamos a poder discutir, y esto obviamente corre el eje, porque están todo el mundo va a hablar de que Todas las, el, el, todo lo, cualquier crítica a Israel va a ser tildado. yo lo entiendo esto, porque también después pasa esto, cualquier crítica a Israel se toma como realmente antisemitismo, porque uno está en la defensiva, y claramente si uno tiene todas estas organizaciones, todos estos esfuerzos en que el Estado deje de existir, después obviamente uno ya desde ese lugar cualquier crítica la toma con mala fe, y yo creo que sí necesitamos criticar las cosas que están mal y discutir las cosas que están mal, pero esto no, 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 lo, no lo favorece ni lo, ni lo fomenta, porque lo que busca no es, no es que la situación mejore, sino que el Estado de Israel deje de existir, y ese tiene que ser un límite para todos, o sea, de izquierda, de derecha, más críticos, menos críticos, religiosos, laicos, pero el límite siempre del sionismo va a ser la existencia del Estado de Israel. Entonces, ese tiene que ser el límite para cualquiera, incluso los que se dicen que defienden los derechos humanos. Crítica a lo que Israel hace, o las políticas de Israel, tienen ningún problema, bienvenidas. Ahora, decirme quizá, tiene que ser desmantelado bajo ningún punto de vista.
2: Ahora que mencionas y que bueno, dentro del informe siempre se señala la idea de, una, eh, de un país binacional, ¿verdad? Que es esto que tanto has hablado y has también pues criticado de que no es el deseo de algunos, pues dentro de todos estos complejos discursos verdad, que, que aparecen y soluciones mágicas eh, unos días atrás también se hablaba de una propuesta similar a este tema del estado binacional verdad, que fue la propuesta del ex ministro de justicia Yossi Belin y de Hiba husseini quien era ex asesora legal del equipo negociador palestino quienes propusieron una solución al conflicto eh, con una confederación de dos estados por eh, Podríamos pensar, bueno, creo que ya lo has respondido un poco, pero tal vez podamos ahondar un poquito más en ese sentir de la población, si será este realmente el camino al que se van a tener que, que obligar una convivencia binacional, federal, eh, o crees que realmente pues, en esto no hay mucho que descubrir para resolver el tema, pese digamos, a acusaciones como la de apartheid o la de genocidio, no, no hay nada más donde investigar? La solución está clara, es el tema de dos estados realmente la solución o finalmente Israel se va a ver obligado a tener que acceder y absorber territorios de los hoy denominados territorios palestinos para poder este, sobrevivir a largo plazo y empezar a solucionar otros temas anexos a este como el tema, por supuesto, demográfico de los refugiados y toda su complejidad porque además los refugiados palestinos, que ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, eh, son un tema por sí mismo, ¿verdad?, porque la naturaleza de los refugiados palestinos es muy sui generis, pero de, volviendo, digamos, al inicio de esta pregunta, es la propuesta de Yossi Behring y Iba Husseini ¿realmente el camino o vos pensás que no, que todavía estamos a tiempo para rescatar lo que Oslo decía o lo que las sol soluciones antes, digamos, de los conflictos, mencionaban de dos estados para dos pueblos propiamente?
0: Yo creo que eh, las discusiones que, que sean, por ejemplo, de, no sé, hay que volver a las fronteras del 67, o hay que volver a Oslo, la verdad son difíciles porque la situación en el terreno es totalmente diferente. Yo en ese sentido creo que el... el, el plan de paz que había presentado la administración Trump era mucho más realista en el reconocimiento de la realidad que existe en el terreno, o sea no se puede hablar de la, de la frontera del 67 porque pasaron 50 años y hay no sé, 300, 400 mil israelíes viviendo ahí, hay asentamientos que es obvio que en cualquier solución de paz quedarían del lado israelí entonces, ese tipo de cosas eh, creo que, que quedan obsoletas, o sea, es necesario plantear, obviamente que puede ser un punto de partida, pero sí hay que reconocer la realidad que, que existe en el terreno, que ya se modificó, porque pasaron 50 años del 67 y, no sé, 30 años, de Oslo, es increíble, pero, eh, pero la realidad es diferente. Ahora, en cuanto a esta propuesta, lo que yo destacaría es que hay eh, palestinos que trabajaron en esta propuesta, que, que eso es siempre valioso, porque muchas veces, o sea, así como cuando nosotros criticamos el liderazgo palestino, no aceptó los planes de paz, también es una realidad que tampoco presentaron contrapropuestas de esos planes de paz, o sea, que eso es otra cosa. Bueno, si no te gustó el plan que presentó Trump, decime qué es lo que podríamos mejorar, qué es lo que decís que no no se presentaban nunca contrapropuestas. Entonces, en este sentido, que aparezca esta idea que conjuntamente hayan trabajado palestinos también, en, eh, y que incluso eh, esta... Eh, haya dicho, por ejemplo, bueno, vamos a tener que ceder para conceder la paz, que, que, sin, que, que es obvio, pero eh, en la postura, eh, digamos, del liderazgo palestino nunca ha existido esta posibilidad, porque cualquier ceder en lo más mínimo es una traición, ¿no? O sea, entonces, que esté esta, este, este vocabulario, estas expresiones, para mí es positivo. Yo no sé si realmente si fun, eh, funcionaría una confederación. Eh, en sí, lo que yo entendí de, de, de leer esta propuesta es que en sí serían como dos estados separados, pero tendrían que compartir todo lo que es temas de seguridad, ¿no? O sea, eh, sería algo como viene la, la colaboración al día de hoy, ¿no? Que Israel coordina los esfuerzos de seguridad en el West Bank con la Fuerza de Seguridad Palestina, hay intercambios de, de información de seguridad, entonces entiendo que serían dos estados distintos, pero continuarían todos estos tipos de, de, de conexiones en materia de seguridad, no sé si sería viable, me parece que, que obviamente es mejor que la nada misma, creo que es necesario que Israel se separe de los palestinos, si quiere seguir existiendo como Estado judío democrático, es algo fundamental, que quizá ha quedado en un segundo plano hoy con el resto de los problemas, y con eh, digamos cierto estatus quo que, que, que se ha logrado ahora, que, que no, no, no molesta tanto, porque el terrorismo ha caído muchísimo, se ha llegado a una situación en donde se ha podido reducir fuertemente las cifras de, de, de víctimas en ese sentido, entonces es como que estamos en esta situación y mejor mantenerla, no hacer nada por miedo a que eh, sea para peor, pero creo que es una situación que hay que resolver, que, es un, que, que está ahí, no, no, no se puede seguir ignorando, no se puede sostener en el tiempo, y entonces en ese marco una propuesta que, que, que no sea la de Estado binacional, que reconozca que tiene que haber dos entidades diferentes, es positiva, y sobre todo que hayan trabajado palestinos en ella y, y reconozcan la necesidad de ceder. Lo que yo marcaría es que tiene cosas eh, medio por ejemplo, de, de que Israel tendría que recibir 700.000 palestinos, porque son la cantidad de palestinos o árabes palestinos desplazados durante la guerra del 48, eh, pero que no serían israelíes, serían palestinos residentes en Israel, a mí eso me parece, si hay un Estado palestino, eh, tendrían que retornar allí, no tienen por qué ir hacia Israel, o sea, entiendo que es una suerte de de simbolismo, algo simbólico, porque como no va a estar el derecho al retorno, bueno, incluyo eso, pero algún, un número simbólico pueden ser 50.000 personas, y no necesariamente 700.000, que, que serían un problema, porque a veces nosotros desde América Latina eh, entendemos, bueno, qué sé yo, acá en Argentina vivimos eh, árabes, judíos, españoles, italianos, todos en paz, en un mismo estado, ¿por qué no pueden hacer lo mismo en el Medio Oriente? pero las identidades nacionales en el medio ambiente son muy diferentes, si no miremos lo que pasa en el Líbano, o sea, está primero una identidad mía como maronita, una identidad mía como chiita, que la identidad nacional libanesa, entonces por eso hoy el Líbano es un Estado que está sometido a una de sus, de sus partes, porque su política exterior y de defensa está al servicio de un Estado extranjero por el chiismo internacional, digamos, entonces, eh, eh, esto es lo mismo que, que pasa en la situación de Israel, o sea... Eh, Fije, fijémonos que muchos de los parlamentarios israelíes eh, tienen la bandera palestina o se identifican más como, como palestinos también o, o dicen que, que Jerusalén tiene que estar dividida, etc. O sea, está esta identidad eh, étnico, si se quiere, por decirlo de una manera, primero que la identidad nacional. Entonces, no es lo mismo... No, no, por, por eso es el problema demográfico de Israel. Israel no puede dejar de ser un país de mayoría judía justamente por esto. Entonces... Eh, que no significa que las minorías tienen menos derechos, significa que es un Estado en el que lo, los judíos pueden tener su autodeterminación sin eh, arriesgarse a, a no ser respetados como una minoría más dentro de un Estado. Pero básicamente esto, o sea, creo que el problema que veo es esto, de que tendrían que recibir 700.000 eh, refugiados, que es algo que no van a aceptar los israelíes, y después el problema mismo que veo, como veía veían el plan, el plan de, de, de Trump en su momento, o sea, eh, ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer con el Hamas? Eh, ¿Vamos a pedir que se desarme y que vamos a suponer que va a aceptar? Eh, y además, ¿cuál es mi interlocutor a la hora de firmar ese plan? ¿Es el Hamas? ¿Es la autoridad palestina? ¿Quién va a ser mi, autor mi interlocutor? Porque si yo firmo algo con Fatah, eso no significa que, que, que jamás lo va a aceptar. Entonces, creo que es, un, eh, que es bueno, sí, obviamente, siempre es bienvenido, pero no sé si realmente... o sea. En, en este marco, en este marco donde se incentiva que, que el, el, el maximalismo, que se incentiva que no, no firmen porque Israel es malo, Israel es horrible, un Estado judío racista, eh, sin, es racista, además proyectando todo, ¿no? la, las divisiones raciales de Occidente, como si el Medio Oriente fuera una extensión de, de las sociedades y que se aplicaran las mismas normas, eh, entonces es, es un problema y la verdad que yo la, la, la veo... El, la veo difícil en el sentido que yo creo que la solución es presionar a los palestinos para que acepten una, eh, una solución. Sea esta de la confederación o sea una de dos estados, y cuando hay tantos esfuerzos en promover una solución que consiste en la desmantelación de Israel, eh, creo que, que, que no favorece eh, que, que esto se produzca. Y eso, me, mucho menos cuando uno no le quiere atribuir absolutamente ninguna responsabilidad al otro lado, de, de, de la perpetuación del problema. O sea, no, nadie le quiere quitar responsabilidad a Israel. Sí, Israel comete un montón de errores, pero no, no se puede entender este conflicto sin atribuirle a los palestinos, también la, eh, a su liderazgo en especial, la responsabilidad que le cabe en la eternización de su situación.
1: La lógica, la lógica de este informe es clarísima. El único responsable de todo el problema... Es Israel, y, el, y la única solución posible es desaparecer ese problema de Israel, es decir, esa identidad judía, y lo dicen claramente en las, en las recomendaciones finales que, se, eh, que dicen y que abiertamente pues, Israel debe, aquí dice, reconocer el derecho de la población palestina refugiada y de sus descendientes a retornar a las casas donde... Ellos o sus familias vivían en Israel. Y ya está, la solución es borrar la identidad judía del Estado de Israel, que seguramente, pues, si eso llega a suceder, ya ni siquiera se llamará Israel. ¿no?
0: Además que, eh, convenientemente ignoran todos los judíos que fueron expulsados cuando Jordania toma todo lo que es Jordania ah, eh, eh, y, el, y Jerusalén en el 48, todos los judíos. El problema de Sheikh Jarrah viene de ahí. Fueron expulsados los judíos de sus casas y parece que Pero no tienen el derecho a regresar.
1: No sorprende. Si se si ignoran la resolución 181, se si ignoran la guerra de independencia que tuvo que librar Israel, se si ignoran tantas cosas que ignoren algo tan pequeño como los miles de judíos que, tuvieron que, eh, que, que fueron expulsados de, de Jerusalén de, en la toma de Jordania. No sorprende que, haya, eh, que, que lo hayan omitido, se les haya pasado por alto eh, algo así. Ahora, la única pregunta que queda ahora eh, es, ¿qué debe hacer el Estado de Israel? ¿Cuál sería la respuesta que debería hacer? Porque también quienes analizamos desde fuera y estamos siempre eh, en estos temas de Israel, también muchas veces decimos, Israel no toma acciones. No, no, Como tú dices, lo deja pasar, porque ya casi que está curtido, decimos acá, de, de tanto palo, de tanta cosa que ya dices, bueno, es una cosa más. ¿Debe Israel reaccionar? ¿Cómo debería reaccionar Israel ante una impoluta, como ellos presentan, se presentan a sí mismos una impoluta eh, eh, ONG como es Amnistía Internacional, que además... Eh, dice el dicho acá que dime de qué presumes te diré de qué careces cuando alguien repite como un mantra somos apolíticos somos eh, no tenemos ningún interés ¿verdad? porque normalmente es todo lo contrario pero bueno vamos a decir pero, que es así además, qué debería ser y qué debería ser Israel qué
0: yo la verdad, o sea, esa es una pregunta sumamente difícil, porque yo la verdad no, no, no sé qué es lo que tendría que hacer Israel, porque al mismo tiempo puedo decir, creo que tendría que hacer mil cosas, pero tampoco sé qué es lo que es factible de hacer. Eh, yo creo que eh, en o este quizás sentido... Quizás, ¿qué quisieras
1: que Israel haga? Tiene que, para mí tiene ¿no? que haber,
0: lo central para mí es que tendría que haber una estrategia coordinada entre Israel y la diáspora. Me parece que eh, en ese sentido, del otro lado, si lo queremos decir de esta manera, está están muy organizados saben lo que quieren, saben lo no, no están peleándose entre sí, todo el tiempo, eh, van, eh, por decir una manera, van por todo y están decididos, van por todo, y sí. en cambio, eh, cuando uno mira, no sé, Israel va por un lado, la diáspora va por otro, la diáspora de Estados Unidos está en un lado, eh, entonces es como que para mí tiene que haber una estrategia coordinada que tiene que asentarse sobre lo que veníamos hablando, que es básico, la existencia de Israel, el derecho de Israel a existir, después pensemos de mil maneras, pensemos, unos serán conservadores, otros serán reformistas, otros serán ortodoxos, otros serán de derecha, otros serán seculares, pero la base tiene que ser el sionismo, lo básico, que existe Israel. Entonces tiene que haber una estrategia coordinada. Israel no es un Estado que, que tenga la posibilidad económica, como tienen otros países que sí lo pueden hacer, no sé, Qatar o en su momento también Arabia Saudita, de ponerse a financiar con millones de millones de dólares, programas en universidades en occidente para formar porque Israel necesita eso, Israel necesita académicos, Israel necesita personas que salgan estos informes y los puedan rebatir académicamente, técnicamente, Correcto. legalmente y que también puedan producir sus propios informes, sus propias organizaciones, o sea, porque estas organizaciones, la gente que forma estas organizaciones no no salió un repollo, o sea, son organizaciones, son personas que fueron formadas en occidente, o sea, estudiaron, no estudiaron en Qatar, estudiaron en Estados Unidos y hoy están escribiendo estos informes en Amnistía. Entonces, creo que es necesario generar eso, y también, o sea, tiene que ser, y esto es fundamental, con el mundo no judío, o sea, es necesario los puentes con el mundo no judío, yo necesito académicos que no sean judíos también que defiendan a Israel, o sea, muchas veces quizá el sionismo o, la, o, o el activismo se habla a sí mismo, y es necesario también salir un poco de eso y empezar a, a, a convencer y a hablar con gente que no es judía Gente, a mí me pasa muchas veces que yo por ahí hablo con, con doy una charla o lo que sea y, me escribí, y hay amigos míos que me dicen la verdad que yo no sabía lo que era el sionismo con esto lo entendí. Muchas veces se da por sentado que se entienden cosas que para nosotros son básicas y la gente no sabe qué es no sabe qué es el sionismo, piensa que el judaísmo es solo una religión, entonces que el Estado de Israel el Estado judío, es un Estado religioso, teocrático, eh, no, no entiende por qué no pueden como esto, no por qué no pueden vivir todos juntos como acá en Argentina, árabes, judíos, ¿cuál es el problema? Entonces, a partir de, y creo que del otro lado han sido muy hábiles al establecer su narrativa sobre esta, sobre esta base, aprovechando de este tipo de, de, no solamente ignorancia, sino también aprovechándose de la gente que en general, el común de las personas, eh, tienen buena voluntad. Entonces, si yo me copto co todas las causas justas, todas las causas sociales, y las redirecciono para que apunten al Estado de Israel, que es algo que han hecho muy, muy efectivamente, eh, se han... Eh, y obviamente también se han asentado sobre la base de prejuicios antisemitas históricos de hace, del poder judío no de, de, de los judíos como como poderosos que también obviamente les ha servido para asentar su narrativa pero creo que y, es y judíos
1: como raza
0: además sí. uh. que, que es gracioso porque al mismo tiempo que te dicen que los judíos son una raza después te dicen que es solamente una religión entonces no tienen derecho a la autodeterminación entonces en qué quedamos entonces estas contradicciones son constantes, como lo que decíamos de es un Estado o no es un Estado, aparecen todo el tiempo, cuando conviene es un Estado, cuando conviene no son, cuando conviene los judíos son una raza, cuando conviene son solo una religión, cuando conviene son blancos, ¿no? porque parece que son europeos los, los judíos israelíes, cuando en su mayoría descienden de judíos medioorientales, pero se presentan para que, a, a qué, para que el progresista occidental lo vea como conoce, la, no sé, la colonización española en América. Yo lo veo como blancos europeos llegando y, y, y desplazando indígenas, lo presento de esa forma. Entonces, en claro. ese sentido, creo que lamentablemente hay que reconocer que del otro lado lo hicieron muy bien, han presentado su narrativa de manera muy efectiva, y que el común de la gente hoy tiene una simpatía mayor por los palestinos. No digo que odie a Israel, pero tiene una simpatía mayor, o por lo menos ve a los palestinos como el lado débil, eh, eh, el lado al que se le tiene que exigir menos, porque bueno son, los que la, 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 son más víctimas de alguna forma. Entonces creo que hay que reconocer ese lugar de donde se parte, por lo tanto la estrategia a la hora de hablar tiene que ser diferente, porque eh, qué sé yo, o sea, el común de la gente si ve a un palestino enojado eh, lo va a entender más, porque va a decir bueno, pero con todo lo que les pasó, ahora si yo salgo como sionista, a decir que como pasa muchas veces, que Israel es perfecto que Israel no comete ningún error o, o que los palestinos son unos bárbaros como se escucha muchas veces también, porque hay muchísimo también de ese discurso de, 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 de anti-árabe, que es un problema porque está mal en sí mismo, no, no, no solamente porque sea malo estratégicamente, pero porque obviamente está mal, pero creo que hay que partir de la base, bueno, partimos con la cancha inclinada, o sea, hay que reconocer eh, el estado donde estamos y a partir de eso construir una estrategia distinta creo que muchas veces cuando se hace activismo se hace activismo con cosas o talking points que quedaron totalmente obsoletos que ya no sirven, hablar de la startup nation me parece que no vas a convencer a nadie, quizás sirve para adentro para pero no para salir para afuera a convencer a la gente eh, pero sí creo, o sea, eso del lado del activismo, que obviamente la gente hace lo que puede, que a veces también, yo siento que parece que la, la, la defensa de Israel recae sobre personas que lo hacen a voluntad y con las herramientas que tienen, y no debería ser así, debería, como decía, una, una estrategia coordinada de, bueno, qué es lo que, te, lo que podemos hacer, pero al mismo tiempo de formar eh, académicos, o sea, es necesario que haya profesionales que sepan, y que, que estén o sea, que sean pro-Israel, y que no, no, no necesariamente por eso, porque a veces uno suena, a que vos crees, formar gente ¿no? eh, pa para vos, pero no, yo, yo creo que cuando uno tiene los hechos sobre la mesa y, y la verdad sobre la mesa es muy fácil defender a Israel. Parece que no, pero eh, es muy fácil defenderlo, no porque sea mejor y el mejor del mundo, sino porque es de sentido común estar en contra de que quieran desaparecer un Estado, pero... Y además,
1: pero bueno. perdón, perdón, Cedí, pero ¿por qué, ¿por qué negarse también esa, esa posibilidad si la otra parte tiene? Ese derecho de organizarse, ese derecho de formar sí. académicos, de formar organizaciones, ¿por qué también? ¿Por qué sentirnos mal o sentir una culpa de ver la necesidad de organizarse profesionalmente, eh, organizaciones, académicos? ¿Por qué no? Porque es solo una parte y la otra no, no.
0: Pero sí creo que es fundamental buscar apoyo, por ejemplo, la comunidad evangélica, y puede ser un ejemplo, la comunidad evangélica pone mucho dinero para, para actividades pro-Israel, hay gente o sea, más de izquierda que eso le incomoda, pero bueno, se, hay que buscar aliados por otros lados también, o sea, en ese sentido, la verdad, los judíos eh, son pocos, son muy pocos en el mundo, entonces, eh, la realidad es que, y del otro lado no, no es que le hablan a 10 millones de personas, o sea, eh, generan aliados donde sea, o sea, de izquierda, de derecha, no, no les importa, entonces creo que eso no significa, bueno, le, me quiero aliar con cualquiera, o sea, sin ningún tipo de, de, de restricción moral, pero sí, eh, o sea, voy a buscar aliados y, y allá donde sea le voy a hablar a todo el mundo, pero sí creo que hay que abrirse un poco al mundo no judío, tender puentes con el mundo no judío, sacar prejuicios contra el mundo musulmán, creo que hay muchos, y yo creo que hay mucha posibilidad de conseguir aliados en el mundo musulmán, aunque parezca ridículo, o sea, para muchos le digan a veces es insólito, no va a pasar, yo creo que cada vez más eh, se, se ve, o sea... Eh, existe y, existe
2: y... un testimonio de un musulmán bastante famoso que hace activismo, no vamos a decir sionista, pero que sí hace un activismo más por la paz, que es el imán Tafjidi, verdad oh, que es este vicepresidente de la organización de musulmanes de, sí, de, de, chiitas. sí, entonces uh -huh. no es que sea imposible existe eso y hablando de activismo con evangélicos bueno qué, qué más que Camilo y su trabajo en Israel sin fronteras y los alcances que tiene con, con esta comunidad definitivamente que, que está dando en el clavo porque hay que evolucionar eh, la gente del otro lado eh, de, hablo del otro lado porque evidentemente ellos se colocan al otro lado del espectro ellos no solamente, no es que llegan a muchos, pero llegan a los que son precisos. Ellos llegan a académicos de cierto nivel, llegan a, a activistas de cierto nivel, y evidentemente su efecto eh, multiplicador es, es mayor que el que se puede hacer, digamos, con un activismo interno, donde solamente discutimos entre nosotros y donde solamente nos decimos nosotros las cosas que, que no son. O sea a lo interno no tenemos que convencernos de que Israel no es un estado apartheid, o a lo interno no tenemos que convencernos de que Israel no está cometiendo un genocidio, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a lo externo? Cuando vos misma lo mencionaste, tenemos o prejuicios o estamos enconchados, perdón ahí la palabra si en algún lugar suena extraña ¿verdad? Pero obviamente estamos como blindados internamente y no, no tenemos esa apertura. En algún momento... Esa es una de las grandes críticas que hacía Pilar Raola, por ejemplo, de que las comunidades judías a veces hacen activismo para la propia comunidad judía. Al interno no hay a quién convencer. Todo lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer de manera externa, no, no, no entre nosotros. Entre nosotros nos podemos aplaudir como focas, pero creo que lo importante está de las puertas hacia afuera.
0: Claro, bueno, pero aparte de eso también decía de una estrategia organizada sobre la base de que nos, lo, que, lo que coincidimos, que es claro, que es que Israel tiene que existir después, nos diferenciamos, pero muchas veces está también esa, esas peleas, ¿no? Lo que pasa es que eh, a mí no, no sé, no, no, no estoy de acuerdo con los evangélicos porque no sé, no me gusta su postura con los homosexuales, bueno, pero... Eh, nunca nos vamos a poner de acuerdo. También hay un montón de judíos que no están de acuerdo y qué sé yo. O sea, creo que la prioridad tiene que ser, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo nunca con nadie. Porque yo, tam yo también tengo mis diferencias con los evangelistas en su postura con los homosexuales, pero no tengo ningún problema. O sea, no me parece que los evangélicos sean malos, está todo bien. Entonces, obviamente, bienvenidos y gracias por apoyarnos y sigamos trabajando. Pero eh, creo que si nos ponemos a ver, bueno, no, yo pasa que con este no coincido en esto, pasa que con este grupo a mí no me gusta esto u otro. Y, y la verdad es imposible, entonces yo a veces veo eso, o sea, no, no es súper exquisito, no yo con la derecha no quiero, con el, no, mira la verdad es que eh, en ese sentido creo que eh, vas, van a tener que quedar de lado esas diferencias, obviamente hay, hay diferencias, o sea, no vas a ponerte con ningún grupo extremista, lo que quiero decir es, eh, hay diferencias eh, que, que, ajenas a lo que es la discusión sobre Israel, que bueno, las vas a tener que poner eh, a un costado, porque si no, o sea... Así yo no, no, no sé si me estoy explicando eh, bien lo que quiero decir. Pero,
1: sí, sí, sí. Hace, hace décadas la, el, el, el comunismo dijo, obreros del mundo unidos. Hoy perseguidos y oprimidos del mundo unidos y dentro de eso metieron todo y claro cae también dentro de esta retórica el, y ahí se entiende perfectamente como un informe de, de amnistía internacional. Lo único que pretende es como tú dijiste, Cecil, es decir, victimizar absolutamente a una población eh, y listo. Entonces, es, siendo una víctima absoluta, perversa de, 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 de todas las perversiones que puede tener un Estado, eh, pues hay que salir a defenderlos y sean todas las, eh, todos los oprimidos saldrán a acoger esta causa porque es uno más de los oprimidos del mundo. ¿no?
2: Hay una, una frase muy interesante que escuché la otra vez en un Space donde participó Cecilia, que es de donde se desprende además esta invitación, que creo que fue la misma Cecilia que lo dijo, que a veces tenemos la idea de que porque alguien es débil siempre tiene la razón. En este caso, sí. pues los palestinos son presentados como débiles, evidentemente frente al poderío militar que tiene Israel en estos momentos, pues es el más fuerte pero no necesariamente los palestinos siempre tienen la razón. Y en este conflicto, no necesariamente toda la razón la tiene la parte que se ha visto más perjudicada, porque también parte de este daño que han recibido ha sido, en efecto, también autoinfligido. Es decir, eso lo causaron las mismas comunidades árabes, los mismos países de los alrededores son los que causaron lo que tenemos en la actualidad. Entonces, al final de cuentas, eh, todo lo que estamos viendo, esta retórica que se repite tratando de traerse esos términos que en algún momento calaron un mundo y muy profundamente en algunas poblaciones en la época actual se quiere volver a traer, se quieren replicar, en este caso con Israel, aunque sea demasiado tergiversado el término para simplemente encasillarlo y, y querer darle razón aunque no la tengan propiamente en todos los aspectos, en este caso la población palestina y, el, y, bueno, la población no tanto, sino el liderazgo palestino, eh, desde una perspectiva además sumamente dañina que ellos quieren de, llevar, que como dice Cecil, el, el problema principal no es simplemente que ellos se opongan a Israel, sino es el hecho de que no solo se, opo se oponen a Israel y sus políticas, sino a su a propia la existencia, y que es, hay cosas que, son, que no son negociables, y la existencia de Israel no es negociable bajo ningún estándar.
0: No, es que aparte, de como vos bien decís, o sea, la causa palestina, históricamente, ha sido utilizada por otros países, por, por eh, actores externos, para promover sus propios intereses de política exterior. Así como lo usaba Nasser en los 50, porque era, o sea, cuando un país quiere ser dominante en el Medio Oriente, o sea, el antisionismo o la oposición a Israel, aparece como un elemento de soft power importante, entonces así como Nasser usaba el antisionismo para movilizar a las poblaciones de países vecinos y ganar apoyos hacia el panarabismo que representaba, también lo hizo la Unión Soviética, o en esta campaña en el bloque soviético de identificar a Israel con el imperialismo norteamericano, ¿Por qué? porque ellos tenían sus propios intereses de política exterior en el Medio Oriente y les molestaba a Israel ahí, pero no tenía nada que ver con amor por los palestinos, lo mismo Arabia Saudita. Arabia Saudita, cuando Israel gana la guerra de los seis días, empieza a temer, como cualquier Estado, por su propia seguridad, cuando ve que en, en la región aparece un Estado que, apare que en ese momento parecía invencible después de la guerra de los seis días. Entonces Arabia Saudita empieza a usar su poderío económico, energético, para, eh, digamos, chantajear a otros Estados. ¿no? O sea, incluso muchos países de África cortan relaciones con Israel en esa época, en la época de la crisis del petróleo, por presión saudí. Entonces, y de Libia, entonces hay muchos países, y hoy en día lo usa Irán, o incluso va y viene Turquía en su postura, pero también más o menos, pero siempre han utilizado la causa palestina como para perseguir sus propios intereses de política exterior, entonces ellos insisten en la postura maximalista palestina, no porque crean que es la solución, no porque simpaticen con los palestinos, sino porque les sirve a sus propios intereses, y esto eh, indirectamente siempre ha generado que eh, el liderazgo palestino se fomente o sea, la idea de que ellos tienen razón, de que siempre los apoyan, el mundo los apoya y está de su lado, que no tienen que ceder. Entonces se sigue fomentando la intransigencia y, y de esta manera jamás se sientan a, a negociar. La paz. Siempre hay actores internacionales dispuestos a fomentar la intransigencia palestina. Esa es la realidad.
1: ¿Y por qué sirve a sus intereses? Definitivamente no se puede entender desde otra manera, porque cuando tienes un mundo árabe que está dando la vuelta justamente y dice bueno, vamos a dejar de lado esto y Israel está ahí, y lo dice, eh, y lo dijo el príncipe Mohammed Bin Salman en una entrevista, y lo dice abiertamente, y te dice, Israel tiene el derecho a existir, los judíos tienen el derecho sobre Israel, ¿no? Eh, y vamos a seguir sobre, sobre, esa, sobre esa línea, viendo cómo nos vamos a relacionar con un país que existe y que tiene el pleno derecho de existir. Finalmente viene esta, esta línea maximalista, intransigente, de, ¿no? Simplemente hay que desmantelar. Y porque justamente a alguna causa sirve. Eso es lo que a mí me queda, de que algo vendrá después. Es decir, algo hay detrás de todos estos informes, tras informes, tras informes. Hay un interés, hay, al, hay alguien que se está beneficiando de esto, porque claramente no es el, la población palestina. En, en nada le va a mejorar la, la realidad a la población palestina general. Quizás sí. Al a liderazgo palestino radical que se sigue afianzando en, uh, tanto en la Franja de Gaza, donde ya estamos viendo cada vez más eh, protestas hoy virtuales a través de diferentes plataformas, donde la gente sale a protestar y a decir estamos hartos del hamas y además, y por el otro lado, en Cisjordania, también se sabe claramente que hay una crisis de liderazgo severa en la autoridad palestina, y se está buscando ya cómo va a ser el reemplazo, eh, pero mientras, claro, mientras exista el conflicto, le da herramientas a estos extremistas para afianzar su presencia. Es triste que se vean instituciones que en algún momento fueron muy prestigiosas y de verdad eh, lucharon realmente por, el, por los derechos humanos, hoy vemos que están sirviendo a cualquier tipo de interés, muy lejos de, de, de buscar el beneficio realmente de, de una población, y de la misma población israelí, porque tan, de, tan, los mismos derechos que puede tener una población eh, árabe-palestina los tiene, lo, como tú decías, Cecil, los siete millones de judíos que viven en Israel. ¿no? Parece que eh, ahí no cuentan lo, los derechos eh, humanos. Muchísimas gracias, de verdad, eh, Cecil, por, por tu aporte muy esclarecedor. Eh, eh, en este diálogo eh, comprometerte a habrá una segunda parte o sea para este tema sea para otro, de verdad estamos encantados de que hayas podido participar creo Brian desde de acá, desde Quito Ecuador, les mando un fortísimo abrazo allá a Argentina a Costa Rica y a todos los que en algún momento se den el tiempo de escucharnos en Conexión 972 Muchísimas gracias.
2: También pues aprovechar este ratito para agradecer a Cecilia por el tiempo, eh, invitarlos también, que si quieren seguirla, sus tweets bastante interesantes, la pueden encontrar en la plataforma de Twitter como Gorda Mail, sí, dije Gorda, ¿verdad? Eso tiene su, su propia historia, después Cecilia podrá contarnos esa parte, pero eh, podrá, podrán leer algunos de los aportes que ella hace, y, y gracias a Twitter también eh, pues se presenta esta oportunidad de poder conversar con ella como pudieron ver es súper interesante no le queremos quitar más el tiempo porque aunque ustedes no lo crean ustedes lo van a ver esto en algunas horas del día diferentes pero esto fue grabado bastante tarde y Cecil sacó de su tiempo ¿verdad? para poder este, acompañarnos y de verdad te, te agradecemos por la oportunidad y volvemos a reiterar eh, la invitación para próximos programas o para próximas Charla, ya que pues, definitivamente nos hemos puesto una flor en el ojal con una invitada de lujo como vos, Cecil.
0: No, por favor, muchísimas gracias a usted por invitarme. Eh, un placer, la verdad. Muy lindo y la discusión, el debate y cuando quieran a disposición.
2: Y para todos los que nos siguen, tanto en Israel Sin Fronteras como en las diferentes plataformas donde subimos el programa de Conexión 972, eh, nuevamente pues reiterarles que pueden hacernos sus consultas a través de la página de Israel sin fronteras y pueden proponernos también temas que les gustaría que desarrollemos. Este de hoy pues ha sido muy relacionado con la coyuntura del momento, relacionado con, con Amnistía Internacional y sus acusaciones contra el Estado de Israel. En la próxima pues ya veremos qué tema nos lleva, ¿verdad? En su momento la, la coyuntura que el mundo y el Medio Oriente en particular esté viviendo. Todos, muchísimas gracias y les envío un cordial saludo desde San José, Costa Rica, y hasta el último rincón del mundo donde nos escucha. Conexión
0: 97